0: Velkommen til Alliancen, liberal Alliances Folketingsgruppes podcast. Og vi sidder her alle tre. Henrik Dahl, Alex Vandopslag og mig, Ole Birk Olsen, der fører ordet, fordi jeg har en journalist i videre, for i dag skal det handle om Henrik, og det skal handle om mig. Hvem er vi som personer? Og jeg vil starte med at interviewe Henrik. Og øh, så vil jeg Midt i udsendelsen begynder at interviewe mig selv. Nej, det vil jeg ikke. Så vil jeg overlade den interviewfunktion til Alex, og så vil vi gå videre derfra. Men I får cirka et kvarter med først Henrik Dahl, og dernæst et kvarter med mig. Henrik, har du altid været den klogeste dreng i klassen? Ja. Det tænkte jeg nok. Har det været vigtigt for dig at være den klogeste dreng i klassen? Ja. Hvorfor?
1: Um, fordi jeg på sådan en underlig måde kommer fra sådan en meget præstationsorienteret familie, uh, med to akademikere, forældre, seks søskende og sindssygt meget um, konkurrence um, om alt, hvad der var akademisk. Jeg kan huske, at en af mine brødre på et tidspunkt kommer hjem fra gymnasiet og siger, at han har fået 10 på den gamle skala, hvor man også kunne få 11 og 13. Og det første, min mor bare siger til ham er er du okay med det? Og <laughs> det var bare sådan en holdning hjemme hos os, at, at man at sådan en, kun er for ti, så kunne man sådan have lidt omsorg for sine forældre, fordi det var lidt synd.
2: Sådan er det jo også i dag med mange unge. Ja, der ja. er ikke
1: noget, der har ændret sig der. Det, <laughs> jeg, jeg gik bare ikke til psykolog.
2: Ja. <laughs> nej.
0: Hvordan var det i uh, Skærbæk skole, hed den det? Skærbæk kommuneskole, ja. Hvordan var det at være den klogeste dreng i klassen? Var det Luther-lavkæde, eller var det også en gang med en lidt trals? Jamen, vi er jo
1: jo begge to fra Sønderjylland. Og det er jo ikke alle, der går lige meget op i boglige sysler på sådan en en kommuneskole. Og og derfor skal man finde sine roller i sådan en klasse. Men det sjove er, at at jeg egentlig husker det, når jeg ser tilbage på det, som en god tid, hvor... så finder man ind i de her roller, og og, og så har man det egentlig også godt. Det er ikke mere en par uger siden, jeg var til Reunion i min svømmeklub i Skærbæk, og og der var alle os, der var sådan 40, 50, 60 år samlet for at fejre vores træner, der rundede de 80. Og det var super, super hyggeligt og, og, og dejligt at komme hjem, sådan som man føler, at det skal være at komme hjem.
0: Folk, der følger dig på sociale medier, vil vide, og det ved vi også, der kender dig mere indgående, at du også er ret morsom. Du, du kan skrive morsomme ting og morsomme betragtninger, og nogle gange så er der politiske modstandere, der ligesom vil prøve at bruge det imod dig, fordi de gør som om, at det hele er ment i fuld alvor, selvom der er en morsomhed. Men, men var det også noget, du udviklede der i drengeåren, det der med, at du kunne bruge din, din intelligens til at underholde andre mennesker? Eller er det noget, der er kommet senere?
1: Nej, altså det... Øh, det har jeg egentlig ikke sådan altid lagt vægt på, fordi øh, hvis man forestiller sig, at man kommer med til øh, en familiefest, hvor jeg er sammen med mine seks søskende, så, øh, så er jeg ikke den, der fører ord. Øh, det er nogle af mine brødre. Øh, og, og de er morsommere end mig. Og, 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 og det er... Øh, jeg får bare afløb for de ting, jeg ikke får sagt til familiefesterne, når jeg, når jeg er på talestolen i folkets.
0: Hvordan ender en dreng fra Skærbæk med at læse sociologi? Altså, nu kommer du selvfølgelig fra et akademiker hjem, og det er noget andet end det, jeg kommer fra. Men, men det, jeg kunne ligesom min fantasi rakte til, da jeg, da jeg skulle vælge min uddannelse. Øh, det, I hvert fald de første år, da jeg tænkte, nu skal du skal til København, eller du skal til Aarhus for at læse. Det var sådan noget med, at så kunne jeg blive dyrlæge, eller jeg kunne blive civilingeniør, ligesom min uh, onkel. Hvordan finder man på i Skærbæk, at man vil være sociolog? Det er faktisk en sjov
1: historie, fordi uh, det har uh, alt sammen noget at gøre med at have gode lærer. Og, og jeg synes tit, at... Uh, alle børn skulle have lov til at gå på en skole, der var så god som den skole, jeg gik på, fordi jeg havde nogle lærer i dansk og så et fag, man havde dengang, jeg var ung, som hed orientering, som var meget interesseret i politik og opfordrede eleverne til også at interessere sig for politik. Og så skete der det ufattelig mærkeligt, at der kom en sociologistuderende og en psykologistuderende, som var gift med hinanden ned til Skærbæk, og de boede i sådan en by, der er nabobyen til Skærbæk, som hedder Ballum, og de var sådan i 20'erne og ved at være færdige på universitetet, og de udbød på ungdomsskolen et kursus i psykologi og et kursus i sociologi. Og i lille bitte Skærbæk, hvor der boede 3.000 mennesker dengang, der var der 15 unge mennesker, som meldte sig til begge de der to kurser. Så en del år, to-tre år, så var vi sådan en gruppe for 15 unge mennesker, piger og drenge, som øh, gik på aftenskole og havde psykologi og sociologi. Så det var rigtig, rigtig sjovt, fordi der selvfølgelig også der var også en masse ungdomskultur øh, inde i der, og lærerne var kun sådan lidt ældre end os, og jeg synes, det var meget, meget
0: bevidsthedsudvidende. Så du ender med at blive sociolog og... Du forsker også, gør du ikke? Har du en Ph.D.? Eller...
1: men altså, først det sagde jeg sociologi, det kunne man kun læse i København, og så ville jeg også gerne blive klogere på kommunikation og medievidenskab. Så er jeg to år i Philadelphia i USA, og det jeg får der er sådan set en parallel kandidatgrad til den, jeg Aha. allerede har. Men så kommer jeg tilbage til Danmark og bliver medieforsker i Danmarks Radio, og det var meget kaotisk og politisk betændt, og det var jo, var jo hemmeligt dengang, hvor mange der hørte til Danmarks Radio, for eksempel til P1, fordi det var så få, og det måtte ikke komme frem, at, at der ikke var nogen, der hørte P1 og sådan noget. Og det kunne man godt skjule dengang. Men dem, der så offentliggjorde, hvor mange der hørte P1, de var, stod altid for skud, og man var meget upopulær. Og så kunne jeg blive ansat på CBS, og så skrev jeg min Ph.D. Øh, der, øh, som så var sådan en blanding af de to ting, jeg havde en kandidatgrad i. Og så var jeg så var jeg adjunkt på RUG af alle steder i nogle år, før jeg forlod Akademia.
0: Og hvorfor gjorde du det? Altså, du har en, en fin uh, stilling, du kan være der uh, resten af dit liv og få en god pension, og arbejdsbyrden forestiller mig ikke nødvendigvis er, er overvældende, hvis man man selv lægger den ekstra byrde i det. Uh, og så vælger du at gøre noget uh, flippet, uh, blive selvstændig i stedet for, uh, stifte virksomhed uh, med alle de usikkerheder, der er i det. Uh, hvad, hvad får dig til at gøre det?
1: Først da jeg var færdig med at være på RUC, så var jeg forskningschef i AC Nielsen i nogle år, knap fem år. Men der var jeg på det tidspunkt i virkeligheden kommet sådan ret langt ind i nogle problemer, der har at gøre med, hvordan man laver markedsanalyser. Og på det tidspunkt, så var der ikke ret mange, som havde specialiseret sig i kvalitative undersøgelser. Og så lavede jeg sådan et firma, der, var sådan, der, var, der lavede meget vægt på kvalitative undersøgelser. Jeg var en af de første, som, som arbejdede rigtig meget med antropologer, og fik antropologer sådan ind som nogen, der kunne lave øh, markedsanalyser øh, til den private sektor. Og, og det er jeg en ret stolt af, at jeg sådan har været med til i 10 år næsten og, og gøre antropologi til noget, som man kan tjene penge på i den private sektor og lave nyttige ting, som der er folk, der vil betale for. Det der er der mange, der tror ikke kan lade sig gøre, men det kan det godt. Men hvis du,
0: da du gik i gang med det, det her det vil blive en succes? Det vil være noget, jeg kan forsørge mig selv og min familie på? Eller var der en usikkerhed? Følte du, at du sprang ud på dybt vand? Jeg er ved at af skræk, altså fordi jeg, jeg vidste ingenting om, hvordan
1: man driver sin egen virksomhed. Og jeg, havde, øh, altså jeg havde nogle kompanioner, som så kunne hjælpe mig, men, men det var virkelig svært at, at løbe virksomheden i gang. Og, og, øh, de første to år, der øh, havde vi underskud. Altså, så der, der, der tagede vi på vores egen kapital, og det var virkelig hårdt. Altså. Men så det tredje år, så begyndte vi at tjene penge, og så tjente vi tjent penge resten af den tid, vi eksisterede som virksomhed. Men det var, fordi vi fik en fin arbejdsdeling, hvor min kompanion var sådan kommersiel leder, og jeg var
0: faglig leder, og der var sådan helt klart, hvem der skulle lave hvad, og det fungerede rigtig godt. Vil du have gjort det igen, eller vil du have foretrækket en mere tryg ansættelse?
1: Jamen, jeg synes, det var fantastisk, og, 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 og jeg var på en måde lidt ked af den måde, det sluttede på, fordi det sluttede, at min kompanion blev ret alvorligt syg, og, og jeg kunne ikke se for mig, at at jeg skulle have en ny kompagnon, eller at jeg skulle stå for den, den kommersielle del af ledelsen. Så vi endte på det hele, blev vi solgt virksomheden. Men, men jeg synes, jeg kom sådan på en måde for hurtigt ud af det, fordi det var, det var utrolig spændende at, at lave sådan nogle indviklede øh, undersøgelser. På vej ud, da vi tog herhen, hvor vi lavede podcasten, så nikkede jeg lige hurtigt til en tidligere klient, som, jeg, som arbejdede i Københavns Kommune, hvor jeg havde lavet en stor undersøgelse om borgernes forventninger til byplanlægningen, og det var meget spændende at undersøge, hvad de egentlig er.
0: Vi har jo kun 15 minutter til det her, så vi springer lidt hurtigt i det, fordi det næste, der så sker, efter at du er blevet en kendt foredragsholder og øhm, tror jeg primært er nær, at ved at tage eksorbitante beløb for at holde et foredrag, øhm, som foredragsholder nu gør, du er jo ikke den eneste, <laughs> øhm, så får du en henvendelse fra... Anders Samuelsen, der spørger, om du vil være folketingskandidat for Liberale Alliance, og det siger du ja til. Hvorfor gør du det?
1: Jamen altså, nu skal vi helt tilbage til begyndelsen, fordi jeg havde jo de her enormt gode lærere i folkeskolen, og det er ikke i 9. klasse, skulle man jo 14 dage i erhvervspraktik, og der sagde jeg til min lærer, Torgild Borg Hansen, at det jeg faktisk helt ville, det var at komme 14 dage til Christiansborg. Og han var... I praktik? i ja, praktik og han var medlem af Radikale Venstre og sad på et tidspunkt i Amtsrådet for Sønderlands Amt, så han fik fat i en partifælde, og så var jeg 14 dage på, på Christiansborg, og det synes jeg var utrolig spændende. Så et eller andet sted lå det sådan altid rodet i mit baghoved, at det, det, kunne, det kunne jeg godt tænke mig at, at afsøge øh, nærmere. Øhm, og så var der jo det her parti, hvor, man, hvor, hvor løftet ligesom var, at man kunne få lov til at udvikle noget politik og, og, og sætte sit præg på det, og, 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 og på det tidspunkt var jeg sådan kommet lidt ind i 50'erne og jeg havde været i den der virksomhed, vi talte om i, i, i nogle år. Og, og, og hvor jeg virkelig synes, at nu er det måske naturligt at tage chancen øh, og, og gå lidt tilbage i det der spor, øh, der handlede om at, at være politiker. Så, så det synes jeg, at det lød
0: rigtig godt. Men, du... men det var det, jo, det Ja,
2: Alex? Nej, men det, var bare, det, det var vel også inden da, at du havde skrevet... Jeg kan huske en første bog, jeg læste, som, som du havde skrevet, det var spildte kræfter. Og det var inden du blev kandidat for Liberal Alliance, var det ikke det? Jo, nogle år Ja,
1: inden.
2: ja som, som jeg vil gerne have befalt at læse, men, men som, som virkelig sådan fuldstændig dissekeret Centrum Venstres uh, idéforladthed uh, igennem mange år, og deres manglende evne til at se en ad, og indse deres egen fejl, særligt på udlændingområdet, men, men også uh, på flere andre områder, og den manglende kritik af den ofte og sektor osv. Men dengang blev du ikke set som sådan en, en Centrum Venstre intellektuel,
1: jo, men også som en, som, som gjorde sådan en oprør mod det, fordi altså, øh, jeg, jeg befandt mig jo også, og det er det, som bogen handler om, i sådan en dogmatisk slummer, hvor jeg, bare, jeg var bare sådan vokset op i sådan et miljø, hvor, hvor der var en masse forventninger om, at man skulle sådan ligge og rode rundt et eller andet sted i segmentet, Og jeg var sådan for åndeligt dogen til at... at og tage konflikten og sige, jamen jeg, er, jeg hører ikke hjemme i politikens. Så, så jeg sådan gode miner til sletspil i en, i en del år, men, men det blev også øh, sværere og sværere at gøre og, og på et eller andet tidspunkt, så tog jeg også konflikten og sagde, at det her, det er noget tidstype. det er fordi, jeg har den alder, jeg har, og der er en ungdomskultur, hvor man øh, har et bestemt kulturelt forbrug og hænger ud med de samme mennesker, og de mener sådan per og alle de her ting, og jeg var så Uh, uenig i det. Um, og senere hen har jeg jo morret mig rigtig meget over det, fordi hvis jeg lige kan nå en anekdote, inden vi hopper videre, så redigerer jeg jo, sammen med min daværende kone, Christina Anturini, en antologi i 2003, hvor der var en hel masse socialdemokratiske koryferer med. Der var et med Helle Thorning-Smith og Mette Frederiksen også med. Og en af de ting, vi skændtes mest over i den proces, det var, at jeg sagde, at jeg synes, at De skulle få pinen overstået og rykke til højre. Og en gang imellem, når jeg sådan snakker med Mette Frederiksen nu, så siger jeg, at jeg kunne have sparet dig for 12 år. <laughs> <laughs> Og det er hun jo nødt til at indrømme, at det er jo rigtigt nok.
0: Men det var da lidt vildt, det der med at sige, sige ja til at være opstillet som kandidat for Liberal Alliance. Hvordan gik det med dine foredrag, som ja. du levede af? indtil du sagde ja? Jamen det var jo frygteligt, fordi altså, jeg blev jo
1: arbejdsløs. Altså, der var simpelthen ingen, der ville booke mig til at holde for dig, og Har jeg i foredragsværelset? Fuldstændig ikke, fordi det, man skal bare være centrum-venstre, man må ikke være politisk osv. Og, og jeg blev reddet af en velvillig indehaver af et PR-byrå, som ansatte mig på deltid, så jeg sådan lige akkurat øh, kunne få betalt mine regninger osv. Men altså øh, min privat økonomi hang i laser. Jeg blev valgt i 2015, så jeg, jeg kørte virkelig på pumperne, ikke? så, jeg, så jeg, skulle, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis det ikke var, var jeg lykkedes. Det var, det var meget, meget hårdt at, at få, få, få penge til at passe i det der år, hvor jeg var kandidat.
0: Ja. Man skal ikke tro, man kommer sovende ind i politik. Det indebærer sine ofre, og du havde de ofre der, og andre har haft andre ofre. Nu går vi til... En endnu mere interessant emne, nemlig mig. Æh, men det betyder så, at jeg overrækker øh, dirigentrollen til øh, Alex Van
2: Og det er jo en øh, gammel øh, drøm, der nu kan gå i opfyldelse, nemlig at agere som journalist og intervjue en interessant kulturpersonlighed. Æh, så det har jeg jo øh, øh, ventet på længe. Og, jamen, jeg tænker, vi at skal, vi skal jo lige nogle år tilbage til at starte med, Ole. Æh, du kommer jo ud af en sønderjysk familie, og hvis jeg husker rigtigt, så er det vel også en landbrugsfamilie. Det er Æ, men bliver så sidenhen journalist. Hvad er det, der gør, at en sønderjysk landmandsknejd ender med at vil være journalist?
0: Jamen, øh, det er jo fordi, jeg, mens jeg er en meget lille dreng, så kan jeg rigtig godt lide at komme ude i stallen hos de store køer, og kan godt lide dyr i det hele taget, og også pipfuglen i haven, og alt muligt. Men da jeg kommer i skole, så lærer jeg meget hurtigt at læse, og jeg hiver den ene bog ned af bibliotekshylden efter den anden. Den første var Brøderne Grims eventyr. Det sker på et tidspunkt i første klasse, det her. Og så er jeg bare opslugt af bøger. Øh, mest skønligt af drengebøger. Øh, og øh, Robin Hood, og sådan nogle ting. Øh, og, og, og det er jeg, indtil jeg kommer i puberteten, tror jeg. Øh, men, men, men det der med at læse, det finder jeg ud af, det, kan jeg godt, det er jeg god til. Og jeg er også god til at gå i skolen, og jeg får også gode karakterer. Og... Og, og, og det med at arbejde hårdt ude i stallen med en skov og en trillebør. Øh, og at raspe roer, smide roer op i en roeraspe og, og se den køre op og blive skåret i stykker og falde ned i en vogn. Øh, køre op og ned af marken og samle sten til to kroner i timen, som var min timeløn. Alt det der, det siger mig meget lidt, og mine tanker flyver i andre retninger, mens jeg gør den slags arbejde. Så jeg finder ud af, at der er i min familie en øh, akademiker, min mor kommer ud af en familie med ni, de var ni søskende, og den, hendes ældste bror, han er civilingeniør, og det er det, jeg skal også være civilingeniør, jeg skal ud i verden ligesom onkel Enevold, og jeg skal bygge broer, og jeg skal bygge havneanlæg og sådan noget. Øh. Det skifter lidt en gang imellem, fordi jeg går meget op i dyrene, skal jeg også være dyrlæge, men, men det er at det. Men så finder jeg ud af, at jeg kan skrive. Midt i, anden, øh, midt i gymnasiet finder jeg ud af, at jeg er, faktisk er blevet ret god til at skrive, og jeg interesserer mig vildt meget for politik. Og så ophører jeg interessen for matematik og fysik, og jeg begynder i stedet at læse politiske bøger.
2: Okay, og så derfor
0: det... bliver jeg i
2: sidste ende journalist. Ja, okay, så det var faktisk en politisk interesse, der gjorde, at du tænkte, jeg vil være journalist og var det, var det for at skrive, eller var det ligesom, du tænkte, jeg skal, nogle, jeg skal afsløre nogle ting, jeg skal have magthaverne ned med, med, med nakken, eller hvad, ja. hvad, 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 hvad var drivkraften?
0: Jeg skal fortælle sandheden, så der ruller hoveder. Det er det, der er min ambition. Det,
2: øh, det lyder også som, øh, <laughs> øh, som noget Ole Birksk. Altså, hvis man kender dig, så, så lyder det virkelig som... Øh, det er jo noget, der stadig kendetegner dig i dag. Altså, både at tale sandt, og det er jo en af, en af dine bedste egenskaber. Altså, du er jo, jeg vil sige, sådan et dydet menneske. Altså, man, man kan mærke, at der er nogle dyder, nogle ting, der betyder noget for dig. Øh, Loyalitet fornemmer, at betyder meget for dig, og... Øh, det at tale sat, så, så, så det giver god mening, at, at det, det også er præget det, det, det journalistiske. Det kan vi altid vende tilbage til om lidt, men, men jeg vil gerne lige hæfte mig lidt ved det, det her med, med journalistikken. Du var ved både Ekstrabladet og, og, og Berlinske, og når du ser tilbage på den tid, er der så nogle, nogle historier eller nogle perioder, du sådan er særlig stolt af?
0: Jamen altså... Ja. Jeg starter, jeg vil gerne i praktik i København, fordi i København kan jeg komme på en Christiansborg-redaktion, som en del af min praktiktid. Så jeg søger de københavnske nationale dagbladet. Jeg søger Berlingske, jeg søger Politiken. jeg søger Ekstrabladet, og jeg søger Faktisk også det, der dengang eksisterede aktuelt, som var en socialdemokratisk avis. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke var socialdemokrat, for på det tidspunkt havde jeg allerede været medlem af Venstres Ungdom i øh, otte år eller sådan noget. Men, men, men det var en københavnsk avis, og jeg kunne komme på en Christiansborg-redaktion, hvis jeg kom i praktik der. Jeg ender på bladet, øh, og øh, øh, der, mens jeg er i praktik, der øh, gør jeg det godt. Øh, sådan at når min praktiktid er slut, så får jeg tilbudt øh, job på ekstra bagefter. En af de historier, som jeg gør det godt med, det handler om øh, konservativ øh, folketid og to af deres medlemmer, som har fiflet med deres øh, folkeregisteradresse. De har simpelthen øh, haft folkeregisteradresse. Den ene hjemme i pigeværelset i Nordjylland, det er Lene Espersen. Og, øh, mens hun bor sammen med kæresten i øh, København, som hun skal giftes med. Og den anden har øh, adresse Henriette Kjær, i en toværelseslejlighed på Langnes i Aarhus, øh, mens hun bor sammen med, kone, med mand og barn øh, i København. Øh, og alt sammen for at få nogle flere penge ud af det offentlige. Og det er da min første store succeshistorie. Den er så stor, at der bliver lavet sådan en lille annonce i bladet, hvor der står, at jeg er Ole Olsen, jeg har afsløret, og jeg fortsætter mit arbejde øh, hårdt øh, for at afsløre politikerne, når de øh, gør ting, de ikke må. Men du må fortælle ja, noget om
1: dig og de konservative, fordi første gang jeg lagde mærke til dig, var, da du var kommet til bergensker og havde lavet en spændende reportage fra aftenfesten ved de konservatives landsråd.
0: Ja, altså det, jamen jeg, jeg, er, jo, jeg er jo sådan lidt, en, altså jeg synes jo bare, at sandheden skal ud, og nogle gange kan den også godt skrives på en sjov måde, fordi tingene er sjove, og det der sker på det landsråd, hvor journalister jo deltager i aftenfesterne, hvis de kan og har lyst. Det, det er, at der, der pludselig uh, går en 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 en, en djævel i uh, uh, Pia Christmas Møller, altså det, det er den anden, ja, det er to landsråd, hvor jeg dækker, det her det er det andet landsråd, øh, der går en djævelig Pia Christmas Møller, fordi hun vil stoppe nogle ko'er fra at synge, synge en, en ko'er slagsang, som er, er meget, som er lidt vild, den handler lidt om at og gå med sorte støvler og skorrem og sådan noget, og så hisser hun så voldsomt op over det der, og jeg står lige ved siden af, Øh, lige siden af, at det sker. Øh, klokken nærmer sig vel midnat, og så skriver jeg bare det hele. Fordi altså, hvis man vil invitere journalister med til en fest, så må man også finde sig i, at de skriver om det, der sker. Og øh, ja, det er så anden gang, jeg kommer til at skrive om, hvad der foregår til og sådan de en
1: synger, fest. de synger, at det var et herligt
0: KU. Det var et herligt møde øh, Der var stemning om musik øh, og vi de røde, øh, og så videre. Øh, uh. ja. øh, og, øh, ja, og det var... Det, det var også sådan noget, der gjorde, jeg tror, at der, jeg tror måske også, ledelsen på Berlinske på et tidspunkt blev lidt træt af, at jeg havde så, vi skrev så mange sandheder om, hvad der foregik på et tidspunkt, hvor andre journalister ikke skrev om det. Øhm, men nej, ja.
2: ja, fordi sideløbende med dit journalistiske erhverv, er du jo også en, en aktiv samfundsdebatør. En, en borgerlig skikkelse, du starter 180 grader op, som er sådan et, et, et borgerligt, eller du bliver i hvert fald redaktør på det, jeg ved ikke, om det er dig, der har været med til at starte op, og det var sådan et borgerligt netmedie, som, som unge gymnasieknejde som mig kunne sidde og læse med på. Det gjorde at du skrev øh, bogen Taberfabrikken. Jeg øh, var en ive deltager i samfundsdebatten, jeg husker blandt andet en gang, du var inde og diskutere kvoter for kvinder i deadline med en Susanne, og det var simpelthen en udsendelse, men øh, vi har virkelig tid til at, til, til, til at gengive den. Men øh, der, der, der kan jeg huske, at jeg tænkte, det, er, det er jo en af de skarpeste, det betyder vi der eller land. Men var der aldrig noget, nogle konflikter mellem det, at være journalist på den ene side, og på den anden side også være så øh, markant med, med egne holdninger og værdier?
0: Altså, jeg var ikke, da jeg var på Balance ikke blevet så markant. Man kunne godt, hvis man fulgte mig igennem længere tid, og, og nogle gange skriver journalister jo artikler på de optrykker deres egne spørgsmål, der kunne man godt se, at jeg ikke bare var djævelens advokat. Der var en rød tråd i mine spørgsmål. De spørgsmål, jeg stillede for et halvt år siden til Pierre Kærsgaard, de lignede måske de spørgsmål, jeg stillede et halvt år senere til Holger K. Nielsen. Altså, der, der, der var det samme afsæt for spørgsmålene. I stedet for, at man bare foregiver her i det modsatte synspunkt, og så afhører politikerne om det. Men det er først, da jeg så stifter 180 grader, så er jeg jo fri. Jeg skal promovere en borgerligt netmedie. Og derfor kan jeg gå i alle medier og, og gøre det med god samvittighed med de synspunkter, jeg i forvejen har, for også at gøre opmærksom på, at der findes et 180 grad. Og jeg har også, det gør jeg mens jeg er på Berlinske, der holder jeg, får jeg fire måneders ulønnet overlov til at skrive bogen Taber fabrikken, øh, Og den udkommer så samtidig med, at jeg så har skiftet til 180 grader og stiftet mit eget. Så, så det hele det øh, passer som fod i på det tidspunkt, og der er stor efterspørgsel efter mig. Diverse tv-programmer, Detland har jo altid brug for, at der er en, der sidder der og også debatten. Og så øh, Adrian Hughes, øh, smagsdommerne, øh, bød også ind, og Adrian gav mig noget undervisning i, hvordan man skulle fremstå på tv, hmm. som jeg stadigvæk husker i dag. Så, så der, der sker nogle ting i de år, og jeg får slået mig selv fast som en person, der har nogle holdninger. Og så hjælper jeg også med at skrive Liberal Alliances nye principprogram. Fordi Ny Alliance går jo fuldstændig nedenunder og hjem. Og, og på et tidspunkt beslutter Anders Samuelsen og Lars Seyers for, at de vil samle det der projekt op. Ikke som Ny Alliance, men som Liberale Alliance. Og Liberale Alliance skal have et nyt principprogram. Og der bliver samlet nogle, nogle kloge liberale typer, som kan finde ud af at skrive til en middag op hos Lars Seyers. Og øh, vi bliver bedt om at komme med hver vores input til, hvad der kan være i et principprogram for noget, der ikke længere er en ny alliance, men bliver til en liberal alliance. Vi får faktisk, faktisk ikke navn at vide på det tidspunkt, men det skal være et nyt ny, ny alliance. Og det byder jeg ind med, og, øh, øh, og, og så, så jeg er med fra det tidspunkt, og så og det er i 2009, 8-9, 8 tror jeg, og i, i 9, sommeren 9 siger jeg, øh, første gang til andre mennesker, at jeg kunne end... nu vil jeg egentlig også godt yden indsats for det der okay, parti. Så
2: det var faktisk uh, din egen idé. Det er ja, at ja, du skulle trækkes til ja, troet. Ja, men og, altså, altså, ikke og det, det går jo i
0: helvede til for det parti i meningsmålingerne ja. stadigvæk i sommeren 2009, men, men altså, det ville være meningsfuldt, hvis jeg kunne hjælpe dem med at komme over spærgrænsen. Det har de så ikke behov for, fordi i 2010, hvor de så bider på krogen og siger, at vi vil gerne have dig som folketingskandidat, der har de allerede selv formået øh, med nogle annoncer at komme op over wow. spærgrænsen. og derfor så går det det var jo
2: bare fremad. Det er jo Vi var lidt inde på det tidligere, men det her med at afsløre folks øh, spænd og usandheder og selv tale sandt, øh, det er jo noget, jeg altid mener har kritiseret dig. Jeg tror, jeg ved ikke, om det var første gang, vi mødte hinanden, men første gang, jeg kunne huske, jeg sådan, virkelig havde en diskussion med dig, det, det var da jeg var formand for Liberale Alliance Ungdom. Og jeg tror, jeg havde jo fået sådan lidt en kæk og selvsikker start øh, som ungdomsformand, og havde været ude og kritisere Anders Samuelsen for hvad man nu kunne finde på at kritisere ham for. Han var jo sikkert ikke liberal nok på nogle punkter. Og jeg kommer til mit første hovedbestyrelsesmøde og har en, en stor diskussion med flere hovedbestyrelsesmedlemmer, øh, blandt andet dig. Og, altså, du, øh, du tager ingen gisler, når, når, når vi har en diskussion. Øh, og og øh, noget, jeg altid har øh, syntes dig det er, at du, du er jo ikke konflikts og det, synes jeg, er en god ting. Altså, du, du vil gerne sige, hvad du ærligt mener til folk, også hvis man har en uenighed til gengæld, så bærer du aldrig den af. Jeg har i hvert fald oplevet, at du bærer, bærer den af, og heller ikke efter øh, den, den første encounter i sin tid øh, i, øh, i Liberale Alliances hovedbestyrelse. Ja. Æh, og, og det har bare fået mig til at tænke på, at du, det, det, det virker til, at det, det betyder noget for dig, at der er nogle, nogle værdier, nogle principper, du lever op til, at man taler sandt, at man, man siger, at man taler om de uenigheder, man har, også at man er lojal mod projektet. Altså, jeg har altid oplevet, at du øh, forsvarer Liberalliansen. Hvis der er en i Liberalliansens gruppe, der blev angrebet, så forsvarer du personen, som var det der selv, der blev angrebet. Måske endda også, selvom du ikke øh, var, var enig øh, med personen. Er det noget, øh, har det bare altid ligget til dig? Er det en retfærdighedsans eller er det noget, du sådan har været mere bevidst om? At sige, der er nogle ting, jeg gerne øh, jeg mener er rigtige, og det, det, det vil jeg leve op til. Altså, forstår du spørgsmålet? Ja,
0: ja men, jeg, men jeg var jo, da jeg var journalist på øh, på og også på Ekstrabladet, der tror jeg, at ledes en gang mellem op, jeg mig som en uh, pæn in ass. Uh, at, Men det var fordi, jeg ikke ligesom, følte mig som en del af projektet. Jeg følte ikke, at projektet havde... Altså, ekstra bedre, der skal altid have den rette vej og sådan noget. Men i Liberale Alliance jeg har jeg altid følt, at... Jo, jo, der er der ting, der kunne være anderledes og så videre. Men vi skal jo også have ting til at fungere med de forskelligheder, vi har. Mm. Men grundlæggende mener jeg, at projektet er på rette vej. Og derfor uh, kan jeg ikke... Uh, jeg, 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 der er ikke nogen, de fleste, de, fle, de meste af tiden, er der ikke nogen forskel på Liberale Alliance og mig. Altså, der er ikke, det, vi, er, jeg, jeg, vi er sammensmeltet. Øh, der kan selvfølgelig være et tidspunkt, hvor jeg er sur over et eller andet. Og så, og så øh, når jeg er sur over ting, så kan jeg godt gå og tænke, øh, det er også fandme også noget. Øh, det, det. Og så føler jeg ikke, at, at det er det samme. Men, men det meste af tiden, er, der, er det hele sammensmeltet, og jeg jeg føler bare, at jeg skal gøre det, der skal gøres for at få tingene til at fungere. Jeg, jeg kan også godt bære nej i øvrigt. Ikke til folk, der siger undskyld, men hvis de bliver med mig og fremturer med ting, hvor de burde vide, at det var forkert, det de sagde og det de gjorde, så, så sætter jeg dem på sådan en liste af folk, der ikke dur til noget. Så, så kommer de på listen, og der, og der står de, indtil det ligesom sådan har æppet ud, altså at, at nå, så er der, der er kommet meget vand gennem den flod, og det behøver vi ikke længere at gå op i det her. Så ja, jeg er også bare et menneske.
2: Mm. Jamen det er vi alle sammen. Nu har du været, øh, vi nærmer os snart slut. nu har du været øh, folketingsmedlem i 11 år blandt andet fået sådan øh, en lille fin ting fra Kongehuset i øh, 10-års jubilæum.
0: Ja, det er jo noget, jeg har skiftet holdning til. En af de få ting, jeg har skiftet holdning til, det er Kongehuset. Ja. Og derfor ja. har jeg taget imod Nåden.
2: Ja, det, skal, det er jo slet ikke. Jeg vil ikke undre det. Jeg har også skiftet holdning til, 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 til Kongehuset. Så det, det, det skal man slet ikke gennemsætte den slags. Øh, jeg er gået fra at tænke, det skal nedlægges til at tænke, hvor jeg bevares. Hvis folk går op i det, så skal jeg da ikke tage det fra dem. Selvom jeg synes, det er sådan et målbogagtigt at gå op i. Men lad det ligge. Øh, du har været med en 10 år i politik. Og hvad er det, der er, der er meningsfuldt ved at være politiker, og hvor meget er det afhænger det af, at det liberale alliance, er du er politiker for, kunne du, kunne du sådan på nogen måde se dig selv være politiker for i et andet parti?
0: Det er et meget svært at forestille sig, fordi mængden af ting, jeg er uenig med i andre partier, er for stor til at opveje de i sammenligning få ting, jeg er enig med partiet i. Altså, Nogle gange handler det også bare om formen. Der kan også være nogle partier, der siger, der er egentlig meget i det parti, jeg er enige. i. Men den måde, de gør det på, fylder mig med foragt. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at gøre det på, det som de har gang i i det projekt der. De siger for mange ting, de godt ved ikke passer. De overdriver for meget, eller et eller andet. Eller eller, eller et parti, der gerne vil være et stort folkeparti, de... Det er for sjældent, at de gerne vil sige noget, der er vigtigt, fordi de er bange for at støde for mange vælgere fra sig, så de ikke kan få 20 eller 25 eller 30 procent af stemmer. Så, der, så jeg har meget svært ved at forestille mig, at jeg skulle være i et, et andet parti. Så jeg tror, at Liberale Alliance om mig, det, det er sådan for godt. Og hvis, hvis jeg ikke er i Liberale Alliance, så vil jeg ikke
2: være i politik. Men hvad som politiker? Kan du godt lide? Du finder det meningsfuldt. Du finder, du finder glæde i det arbejde?
0: Ja, det er super meningsfuldt. Altså det, det, og det er også det, jeg spurgte dig lidt ledende om i forrige udsendelse. Det er jo også fordi, at jeg oplever, at der er nogen af tingene i politik, som jeg er god til. Jeg er ikke god til alle ting. Det er derfor, du er partileder, og jeg ikke er. Øh, fordi det vil jeg ikke være god til. Men der er nogen ting i politik, jeg er god til, og der er ikke noget mere meningsfuldt, end at have et, et job, der til tider er hårdt og udfordrende, som man føler, at man kan overkomme og oh præstere i at gøre noget for.
2: Det synes jeg er fremovende, og øh, det betyder også, at vi skal til at slutte øh, programmet nu. Der er mange ting, vi kunne have talt om. Din passion for etiopisk jazz, eller din udvikling fra at være en jyde til at knuse elske København, men det må blive en anden særudsendelse. Jeg vil øh, takke af for nu, og glæde øh, lytterne med, at jeg ikke er vært i næste afsnit. Vi